0: Fala querido ouvinte, eu sou o Grão e está começando mais uma edição do Pontapé Inicial Vamos aqui falar um pouco dos nossos times cariocas que disputaram a última rodada do Brasileirão esse meio de semana não tivemos jogos, vamos ter agora a parada para a data FIFA. E hoje eu estou aqui com dois dos meus melhores companheiros de audioativo, Juliana Magno. Bem-vinda, Juliana. Tudo bem?
1: Oi, gente. Muito Boa tarde a todos. Bom dia ou boa noite, não sei que hora que vocês estão vendo isso. É, faz mais tempo que eu não apareço aqui, então estou feliz de estar de volta. E vamos para um novo programa, mesmo com a parada para a data FIFA. A gente tem muita coisa para falar.
0: Estamos aqui com ele também, Guilherme Mendonça. Fala aí, Guilherme, de boa?
2: Fala aí, galera. Fala, Grão. Fala, Juliana, tudo certo? É... Vamos falar aí, tem muita coisa para falar sobre. Tivemos clássico na rodada, é... teve jogo importante do Vasco. Então, a gente tem. Vamos analisar aí o que cada time fez nessa rodada.
0: É isso aí, vamos embora. Vamos começar falando um pouco do Vasco da Gama de do da Flamengo. Todos. É, semana passada a gente falou um pouco sobre essa, esse embrolho que está tendo aí em São Januário, o estádio sendo interditado pela justiça. E durante essa semana tivemos um avanço aí em relação a um acordo para a liberação do, da, da, da torcida, para ela poder visitar o time em São Januário. Juliano, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse suposto acordo que está tendo aí entre Vasco e Ministério Público do Rio de Janeiro.
1: Então, o Vasco se reuniu mais uma vez com o MP né, para tentar uma liberação. Já tinha, se eu da SAF do Vasco já tinha feito isso para tentar a liberação para o jogo contra o Fluminense. Não conseguiu, o jogo vai ser no estádio do Botafogo, né, no Newton Santos. Mas está avançando assim, as conversas e pelo que né, saiu de notícia, eles estão tentando acertar para ter jogo em São Januário no dia 22, que seria contra o Curitiba. E aí o Vasco já fez umas melhorias no estádio, aí ó, aumentou o número de catracas, é, botou reconhecimento facial para os torcedores no estádio, que é uma medida que botaram que os clubes brasileiros têm que ter nos seus estádios até 2025, mas o Vasco teve que colocar agora, enfim, por conta da Justiça, que está obrigando o Vasco a fazer várias mudanças no estádio para poder jogar lá. E, por enquanto, é isso que se sabe até o momento, que é a probabilidade de ter jogo em casa contra o Curitiba. O que, na minha humilde opinião, eu acho que é muito exagero que está acontecendo, sabe? Não precisava... Estão é, forçando o Vasco a... a apressar assim, o processo de melhorias de estádio que nenhum outro clube está fazendo por conta desse, dessa confusão toda, enfim até o momento é isso que se está talvez tenha jogo São Januário no dia 22 de setembro contra o Curitiba
0: É complicado, né? Essa é uma situação que já aconteceu com o Vasco, inclusive São Januário é, foi construído numa, espécie, numa situação parecida, assim, o Vasco ele não seria incluído no campeonato se não tivesse um estádio. aí Agora estão querendo é, interditar o estádio se ele não estiver de acordo com uma norma que é para daqui dois anos. Enfim, é uma situação complicada que só acontece com o Vasco, né? É incrível essa, essa coincidência com, com o Cruz Maltino. Vamos esperar que isso se resolva o mais rápido possível, né? Porque é um absurdo isso, cara, eu acho. É difícil a gente não, não citar uma perseguição, né? Não dá para acusar é. e afirmar, mas fica... fica... Fica subentendido que pode ser esse tipo o, de coisa.
1: Hoje, inclusive, os bombeiros e o Ministério Público fizeram uma vistoria no estádio para dar continuidade ao processo, para tentar ver se está ah, tudo direitinho para liberar, para ter jogo de novo. Enfim, estão inventando processo em cima de processo, em cima de processo para chegar em algum lugar.
0: Desnecessário, completamente desnecessário. Mas o Vasco ele entrou em campo né? pela rodada, enfrentou o Bahia, confronto direto aí é, para fugir da zona de, de rebaixamento. E ficaram no empate ali. O que, que você achou, hein, Guilherme? Você acha que é um bom resultado para o Vasco? Se tiver a estreia do Paier? Fala aí o que, que você achou do jogo. Bom, então, para o
2: Vasco é um péssimo resultado. né? Na verdade, o que o Vasco deveria ter feito, deveria fazer, era vencer esse jogo a qualquer custo. Né? É um, era um adversário muito direto. O Vasco está atualmente né em 18º e o Bahia em 16º então assim, é, era um jogo que precisava ser ganho e para quem viu o jogo, a torcida do Vasco é, botou escolheu o seu, seu inimigo para esse empate que foi o Jair né, perdeu um gol assim que era de fácil execução e depois foi expulso, então foi um jogo péssimo do Jair, mas é, eu acho que apesar do, do resultado que é óbvio não agradou a torcida e nem deveria e também apesar de não ser o resultado necessário para o Vasco eu acho uma um jogo animador para o que os torcedor tem a esperar do ir né é é um jogador assim com poucos minutos em campo a gente já vê que é um jogador muito diferente do resto do time do Vasco e do resto de todo o campeonato então assim é um jogador que tem muito a contribuir e eu acho que é um jogador essencial para essa escapada do Vasco do, do rebaixamento. É, é um jogador que vai, vai ser muito acionado, precisa ser acionado, porque agora o Vasco tem um centroavante, né, mas a bola precisa chegar nele para que ele seja efetivo. Se a bola não chega, o centroavante não faz gol. Então, assim, é, é um jogador ali que, com, com a questão dos passes e tal, inclusive, o próprio gol perdido do Jair foi uma jogada e um passe feito pelo País, que até você pode discutir se ele poderia ter chutado para gol e tal, mas eu acho que é, a jogada que ele fez foi a certa, ele deveria ter dado aquele passe. E, e isso, assim, isso corrobora um pouco para a expectativa que o Vascaíno já tinha, com o Paier, e agora aumentou mais ainda, é um jogador que vai ajudar muito, a única coisa que na minha opinião precisa é, o, o, o setor de futebol do Vasco e, e os preparadores físicos precisam tomar cuidado é que o Paier já é um jogador de idade avançada não está na sua plenitude física então é, é um jogador que precisa ter zelo né tem, acho que em todos os times, principalmente os cariocas, tem certos jogadores que precisam ter um certo zelo, né Acho que o Paia no Vasco, o Cano, o Ganso no Fluminense, no Flamengo, Arrascaeta, são jogadores que você precisa ter um pouco mais de cuidado, precisa é, poupar quando, quando for possível, né? na questão do Vasco é um pouco mais complicado de poupar, mas é, precisa ter cuidado com a parte física do Paia para que ele não se machuque, porque é um jogador que será essencial. Né? Mas, voltando à pergunta, quanto ao jogo, o resultado foi ruim, mas eu acho que dar uma, uma luz no fim do no túnel, né, para a torcida vascaína.
0: É isso aí, cara, o guardou mais um, né, de pênalti, mas está mas aí mostrando serviço, coisa que o Pedro Raul não fazia no Vasco, é, mas eu já vou voltar com você, cara, né? nem somos não, você já, já puxou a pauta aí do Paier, e, cara, não tem dispensa apresentações, não tem nem muito o que falar do cara, e eu queria saber, na opinião de vocês, tipo em que, em que ranking, aí vamos fazer um ranking dos melhores meio do Brasil, em que posição ele estaria aí, cara?
2: Cara, é difícil, né? Assim, eu acho que, que em termos de, é, de experiência fora do Brasil, eu acho que o Pai talvez seja o, o melhor, assim, de mais experiente, de, de saber jogar mais o jogo. Mas em questões de, de é, habilidade e, e, e grandeza, assim eu acho que ele ainda perde para alguns jogadores, na minha opinião, principalmente dois, que é o Ascaeta e o Rafael Veiga, né que são, são dois jogadores que assim, fizeram o que fizeram nos últimos anos. Né? Mas se você analisar só o jogador em si e tirar todo o resto, eu acho que o Paetá, assim top 5 ele é tranquilamente. E aí você pode discutir se ele está no top 3, assim. Acho que ele briga ali com, com três. Na minha opinião, ele briga com três. Hoje você pode colocar o Eduardo Sheik, né? Do, do Botafogo, o Arrascaeta e o Rafael Veiga. É, é, é o que eu, que eu penso.
0: Cara, eu acho que, se eu for fazer o meu ranking, eu colocaria exatamente isso que você falou, o Arrascaeta em primeiro, o Veiga em segundo. Em terceiro lugar, eu estaria entre ele e o Ramos Rodrigues. É, correndo por fora ali, Renato Augusto e Ganso. Eu acho que, para mim, são os fora da curva aí entre os meios do futebol brasileiro. É, o Paier para mim, em questão de, de habilidade com a bola, eu acho que ele conduz melhor do que todos. Eu acho que ele, pô, cada gol dele driblando meio mundo, que é, que é bizarro. Assim. Vamos esperar que ele, que ele consiga se recuperar da parte física. né? Você mesmo trouxe, que ele está um pouco abaixo. É, e você, Juliana? Você acha que tem alguém aí ainda mais... Destacado que o Paier, além desses nomes?
1: Eu acho que o negócio do Paier é só essa falta de prática, sabe? De ele não tem jogado, tem um tempo. É, acho que é mais o problema é isso, tá? Fora de forma. Mas se você pensar que ele veio para o Vasco com o status de que ele era o meia que mais criou jogadas gol, nos, nos últimos, nas últimas temporadas, então eu acho que é só... É, questão de pegar ritmo, tudo bem que tem a idade e tal, eu acho que o melhor meia do Brasil atualmente, e deve ter uns três anos já, é o Rascaeta. quem chega mais perto dele é o Rafael Veiga, mas eu acho que o pai tem o um potencial para superar-se com a sequência dos jogos, vamos para tipo, ver o que ele vai fazer no campeonato brasileiro, eu queria muito colocar o Ramos Rodrigues nesse top 3, vou deixar pela falta de forma o pai no terceiro lugar, é, Rascaeta, Rafael e o pai Eu poderia botar o Rodrigues, mas ele tá jogando bem no São Paulo, mas eu esperava ainda mais, sabe? Para quem já viu ele jogando no Bayern e no Real Madrid. Então, eu acho que para mim é essa. É minha, essa é a minha opinião.
0: <risos> Show, é isso aí, galera. Tomara que... falei falei
2: Acho que depois do pênalti perdido <risos> o Rames caiu um
0: pouquinho
2: nesse momento. Não um foi. pouco perdido, foi muito perdido, foi isolado. Pô, ele
0: escorregou, pô, ele escorregou. Dá uma, pô, dá, uma, dá uma moral pro cara, pô, mas me deixou muito triste esse pênalti perdido, pô. Vamos, não vamos tocar nesse assunto, não. Vamos seguir aqui. Vamos sair da, da colina agora, vamos falar do Fluminense, vamos parar as laranjeiras... É, o Fluminense também jogou pela rodada, enfrentou o Fortaleza, vindo de vitória na Libertadores, estava embalado e conseguiu vencer. Foi um jogo ali competitivo. O que, que você sentiu desse jogo, Guilherme? Você achou que estava desgastado o Fluminense? Por que, que teve tanta dificuldade assim com o Fortaleza?
2: É, conseguiu vencer, mas quase não venceu, né? Foi ali, se eu não me engano, nos 92, alguma coisa do tipo, muito no finalzinho do jogo. E é claro, o desgaste de um jogo de Libertadores, ele é decisivo em, em, na sequência do campeonato, né? Eu acho que a Libertadores, ela é uma outra competição, é outro planeta, assim, de, de... em termos de competitividade, de esforço físico dos atletas, e isso pesa muito, mas a gente também tem que colocar aqui que o Fortaleza é um time muito bem treinado, né? Não é um time fácil de se jogar contra, e tá longe de ser. O, o Fortaleza, ele atualmente ele ocupa aqui a... deixa eu só ver aqui ele ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, o Fluminense está em quinto e é uma diferença de seis pontos, né? Então, assim, é um time difícil de se jogar contra, já é um time cascudo em, em outras competições, inclusive em Libertadores, em Sul-Americana, é, mas, assim, o, o Fluminense é o que a gente já bate na tecla aqui há algum tempo, acho que desde a da temporada passada, talvez, que o, o elenco do Fluminense é um elenco curto, né? É muito bom tecnicamente, mas não tem peças de reposição como os outros que você pode colocar aí no, no top, né? Se o Fluminense hoje ele ocupa o top 5 do Brasil, ele não tem as mesmas peças é, de reserva quanto os outros do, do, do top 5. Então, o jogo de Libertadores, é claro que ele exige muito dos, dos, dos jogadores. É e exige também para a continuidade do, do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que assim o Fluminense, hoje em dia, ele está mais para se manter na colocação que ele está, que é no, no G4, enfim, entre, entre ali entre terceiro, quarto, até sexto, sétimo, porque eu acho que a grande pretensão do Fluminense para essa temporada é a Libertadores, é né? a grande obsessão da torcida, da diretoria, dos jogadores. Então, eu acho que quanto ao Brasileiro, o, o Fluminense vai ser isso, vai ser para se manter tentar não desgastar tanto, não, não forçar tanto os seus jogadores e resguardar eles para as fases de Libertadores, vai enfrentar um time muito difícil em Libertadores, que é o Internacional, né? por mais que seja é, um time que não está bem no brasileiro, mas em Libertadores se transforma e a gente vê isso acontecer com outros times, inclusive aqui no Rio, então, assim, é, tudo depende da vontade dos jogadores para determinada competição. Eu acho que o Fluminense está muito mais determinado a Libertadores do que ao Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma vitória, uma vitória nos últimos minutos, mas isso não tem nada que assustar o, o torcedor, nem nada do tipo, porque é o que o Fluminense tem que fazer, tem que focar na Libertadores, que é o título mais importante e é o que tem mais chances, e, e se manter no Brasileiro na linha de, de classificação. Né? Eu acho que é isso.
0: É isso aí, tá indo bem em casa o Fluminense, né, tá tendo o Maracanã aí como um, um grande apoio, tem a segunda melhor campanha, o Botafogo tem a primeira, mas o Fluminense é o único que segue invicto aí em casa, é, o Botafogo tem mais vitórias em casa, mas o Fluminense, é, apesar de não ter ganhado tanto quanto o Botafogo, não perdeu também, então com os empates aí conseguiu estar tá com a segunda melhor campanha, e tem sido importante, não dá para abrir mão do brasileiro, porque se cai na Libertadores, não pode ficar sem nada para o ano que vem. É, Juliana, quero sua opinião sobre Fernando Diniz, agora na, na, na parada, né? vai ter jogo do Brasil, inclusive hoje hoje à noite, 9 horas, nove e meia. Uhum. É, eu queria saber se você acha que, desde que ele chegou lá na seleção, atrapalhou ele no Fluminense, já se discutiu muito isso, sobre como seria, eu queria saber sua opinião até aqui, como foi esse, esse duplo trabalho aí de Fernandes e Diniz?
1: Eu acho que até o momento não. Eu acho que o Fluminense fez bons jogos contra o Olímpia pela Libertadores. Está bem, realmente bem né, no Campeonato Brasileiro. É, a Libertadores é o foco, e vocês estavam falando, tem que o foco do Fluminense no brasileiro é tentar a vaga para a Libertadores de novo, porque muito arriscado. O Fluminense não tem elenco para brigar por dois títulos ao mesmo tempo. O não o suficiente. O, Fluminense tem o time deixou a sua hora é na Libertadores. Mas eu acho que até o momento, como não teve jogo ainda pro, do Brasil, aí, como você disse, né o Diniz estreia hoje pelo Brasil nas eliminatórias contra a Bolívia, então eu acho que até o momento. Eita, não atrapalhou tanto assim. É, muito, tem muitos torcedores do Colônia que estavam reclamando porque ele vai ter que dividir a atenção dele e tal, mas, por enquanto, eu acho que ainda não afetou, de fato, o Fluminense, classificação. É, ainda mais que o Diniz pegou uma época boa, porque a gente já teve no Brasil, na década de 90, treinador que treinava um... Um clube treinava a seleção ao mesmo tempo e não tinha esse esquema de Ai, parar para dar a FIFA. Né? Ele, não tá, ele pode parar, o Fluminense não vai ficar desfalcado e ter que entrar em campo sem o Diniz, porque ele está na seleção. Então, eu acho que isso deve dar uma ajudada, dar uma folga. Eu vi até um, um meme, é, hoje mesmo, de um torcedor tricolor só brincando falando que o Diniz estava mais arrumado na seleção do que ele está nos Jogos do Fluminense, mas isso aí é só brincadeira mesmo. Eu acho que o maior problema do Diniz nesse momento está sendo só que ele mal chegou na seleção e teve uma bomba gigante estourando, né? Que foi a não convocação do Anthony, ter que chamar o Gabriel Jesus de última hora, essa polêmica toda envolvendo, mas acho que até o momento pode ser que eu reflita depois, mas eu acho que está afetando o Fluminense, de fato.
0: É, isso aí vem conseguindo os resultados, né? Enquanto os resultados estão aparecendo... Nada, a torcida não vai achar ruim, então a gente deseja sucesso aí pelo menos para ele na seleção, né? É, vamos ver se ele recupera aí o, o baque que a gente teve com essa Copa do Mundo, né? Nesses amistosos e consiga aí fazer um bom trabalho tanto no Fluminense quanto na seleção. Do Fluminense é isso, galera. Vamos agora falar do líder do campeonato. Vamos falar do Botafogo. <música> É, galera, semana passada a gente deixou aqui nossos palpites sobre o Clássico e ninguém acertou, não acertamos nem o vencedor. É, o Flamengo conseguiu ganhar do Botafogo e acabou com a incrível série de, de todas as vitórias possíveis em casa. Caiu no tapetinho, não deu certo dessa vez. E, cara, Guilherme, você achou que foi falta no lance do gol do Bruno Henrique, cara? Você acha que, que ele deu... Ele derrubaram o Tietchan ali com falta?
2: Cara, é assim, antes de falar sobre esse lance, é, eu acho que eu vou, vou bater de novo na tecla que eu já tinha batido na semana passada, que clássico é uma coisa muito difícil de se apontar um vencedor, né? A gente falou do Botafogo como sendo vencedor, eu, eu aceitei o placar, tá? Gostaria de dizer isso, só não aceitei o vencedor, mas o placar foi. É, mas assim, eu acho que é, é sempre muito difícil você... você delimitar assim, um, um amplo favorito em um clássico, porque independente da fase dos dois times, independente do elenco os dois entram com muita vontade e é isso que ganha o jogo, na maioria das vezes então assim o, o Flamengo fez um jogo muito correto e é isso que tinha que ser feito, contra o Botafogo que é extremamente bem treinado né? e quanto ao lance cara assim eu, o problema o grande problema da arbitragem é porque não tem critério né? não existe um critério então, assim, você nunca sabe o que é falta e o que não é. Eu achei falta no lance. Só que se você pegar um lance antes, o Gerson sofre uma falta exatamente igual, até pior, na entrada da área do Botafogo. Seria uma falta extremamente perigosa para o Flamengo. Também num, num empurrão, num, assim, era uma falta mais bizarra que também não foi dada. Né? Então, assim, os dois lances foram faltas. Para mim, os dois lances foram erros. Só que quando você, você erra para um lado e erra para o outro, a medida se iguala. Então, assim... É, foi, foi um empurrão, mas você pode, a arbitragem pode analisar como corpo, pode analisar como empurrão. A gente nunca sabe o que, que é. Né? A, a CBF não, 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 não bota um critério para os juízes, para os árbitros. Ou eles marcam tudo, ou não marcam nada. Eu, é, tem lance que é claro de, de cartão e não dá cartão. Tem lance que não é claro de cartão, é discutível e rola um cartão. Então, assim, a gente nunca sabe. Né? Na minha opinião, foi falta, mas eu não acho que isso tenha... É, influenciado talvez tanto assim porque o Flamengo realmente foi melhor na partida, o Flamengo criou mais não que o Botafogo não tenha criado o Botafogo também criou bastante mas o Flamengo conseguiu é, igualar o, o jogo que antes de começar era uma coisa muito desigual né? E, e cara eu acho que esse lance na verdade ele diz muito mais sobre o Bruno Henrique do que sobre a falta em si né eu, o Bruno Henrique, eu acho que eu já tinha comentado aqui é, antes da, da parada das férias aqui no próprio pontapé Que a, o principal reforço do Flamengo era o Bruno Henrique em boa forma física né? É um jogador muito, muito, muito diferente dos outros É, é um jogador assim, que é, é impressionante como ele não tem fase ruim no Flamengo Ele, ele, tem, ele tem lesão, mas ele volta da lesão bem ele, Quando ele antes da lesão ele estava bem ele, ele fazia um início de, de Libertadores muito bem. Era o principal é, assistente da Libertadores. Então, assim, é, é um jogador muito diferente, muito diferenciado. Ele consegue ter tudo que um atacante precisa ter. Um atacante de, de beirada de campo, né? Que é a finalização muito boa. E, inclusive, esse gol de chapa dele trazendo para o meio. É um gol que ele faz, já fez diversas vezes pelo Flamengo, já fez pelo Santos tem muita velocidade, tem muito cabeceio, então assim, é um jogador muito diferente. E quando você tem dentro de uma partida um lateral, que é o caso do Botafogo nessa partida que não consegue marcar o Bruno Henrique porque o JP Galvão né, que é o lateral direito do, do Botafogo foi para essa partida, tomou um baile do Bruno Henrique, você assim, acho que foi um erro de, de avaliação do Bruno Lage talvez. Ele deveria ter colocado alguém ali, nem que fosse um zagueiro improvisado para tentar parar o Bruno Henrique, de alguma forma a partir do momento que você deixa um jogador desse, dessa classe se criar né, e, e começar a fazer as jogadas ele vai fazer todas ele vai acertar todas como ele acertou todas as, as, é, os contra um contra o JTP né? então assim é, quanto ao lance eu achei falta, mas a gente nunca sabe o critério da arbitragem mas eu acho que a gente tem que analisar a excelentíssima partida do Bruno Henrique
0: esse aí, pelo lado direito ainda tinha o, o da defesa do Botafogo, tinha o Segovinha lá, né? Com, no, 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 não tem aí vigor físico suficiente para recompor, para ajudar o J Galvão, pegar o vão. E ali o Bruno Henrique brilhou, vamos falar um pouco mais sobre isso na, na, na parte do Flamengo. Mas resultado aí decepcionantíssimo para o Botafogo. Acho que todo mundo esperava que o Botafogo fosse confirmar o favoritismo e ganhar. É, poderia...
2: poderia é, assim Mas eu acho que essa derrota ela é, claro, é frustrante para o torcedor, e, e, mas eu acho que ela é muito mais frustrante no quesito zoação do rival do que no quesito é, campeonato, né? Eu acho que o campeonato, ele está muito, muito, muito favorável para o Botafogo. Assim, só perde se for um vexame muito gigantesco e eu acho que não vai acontecer, porque esse time é muito competente, né? e agora com a, o, o Tiquinho voltando ao seu melhor vigor físico, né, por mais que não estivesse contra o Flamengo e fez uma boa partida, mas eu acho que o Tiquinho é uma peça fundamental nesse time, né? Só que assim isso não isso não significa nada para o campeonato, né? É um é claro é uma derrota que incomoda porque é uma derrota para rival, né? Ainda mais a rivalidade que Botafogo e Flamengo têm mas para o Botafogo isso não pode abalar o Botafogo como pareceu que abalou, né? Inclusive eu achei que abalou demais, que não precisava. É, assim é um é uma coisa no percurso. O Flamengo, apesar da, da fase ruim, é o melhor elenco da, da América do Sul. Né? Você não pode esquecer disso. Então assim isso não define o, o, o que vai ser o Botafogo para o resto do campeonato. O Botafogo é um time muito competente, muito capaz ter o melhor aproveitamento da história dos pontos corridos no, no primeiro turno. Então, assim, é, é uma situação muito favorável e não tem que haver crise por causa dessa derrota. Ainda mais que não foi uma derrota vexatória, foi uma derrota que acontece. É um jogo jogado, um jogo difícil e acontece.
0: Exatamente. Falando aí em crise, falando em sentir a derrota, o que, que foi aquilo que aconteceu na entrevista coletiva, cara? O Bruno Laje desabafou ali cara, sou, desceu a lenha, colocou carga à disposição, claro, a situação já está resolvida, mas eu achei uma situação assim muito, muito desnecessária, foi meio que pô, implantar uma crise no próprio, no próprio grupo que já está, como você mesmo falou, super bem encaminhado o campeonato, não precisava daquilo, ele se justificou, né, diz que considera que tem uma pressão em excesso aí no, no trabalho dele desde que ele chegou, Falou que todo mundo acha que ele caiu de paraquedas ali, que ele só tá ali porque o Luiz Castro aceitou trabalhar em outro lugar e o Botafogo precisava de qualquer técnico. E não é bem assim, ele tem a carreira na Europa, ele é um técnico conceituado. E, obviamente, o Botafogo do, do Luiz Castro vinha fazendo um campeonato perfeito, simplesmente. E. Não dava para ser assim até o final. A gente sabe que mesmo, acho que com a continuidade do Luiz Castro, me acontecer exatamente o que você falou. Derrotas naturais, empates, queda no desempenho, oscilação, que acontece com toda, toda a equipe. Calhou de acontecer agora uma derrota para um rival, que é com mais complicado. A gente sabe que perder um clássico é ruim para qualquer clube. É, mas eu acho que não é terra arrasada você... Se o Botafogo, inclusive, manter, mantiver o, o aproveitamento, se o Bruno Lage mantiver o aproveitamento que ele tem no Brasileirão, ele vai ser campeão, porque faltam 16 rodadas, ele vai conseguir a casa lá dos 78, 80 pontos, e todas as equipes que bateram essa, essa pontuação foram campeãs. Então, assim, achei isso necessário, claro, já passou, já se resolveu, mas podia ali ter desenrolado uma crise até interna ali com, com a diretoria, com a própria torcida, que não precisava. Eu achei meio exaltado aí o, o Bruno Lage. Claro, depois de uma derrota, a gente fica... pô, Se nós, torcedores, ficamos, imagina o cara que está ali trabalhando para conseguir ganhar. Depende da vitória para conseguir, não no caso, né, que ele não ia ser demitido caso perdesse, como não foi, mas depende de bons resultados para continuar trabalhando, para continuar recebendo o pão de cada dia. É, deve ser frustrante, mas ainda assim, eu acho que ele devia ter... Mantida da calma e blindado, se blindado, mais blindado o elenco, falado que, pô, estamos bem tranquilo quanto a isso, quanto a essa derrota, acontece, faz parte, seguimos aí 10 pontos à frente e vamos trabalhar para manter isso, para conseguir ser campeão tranquilamente, acho que não precisava disso. É, mas o Botafogo não, não fechou seu ciclo de contratações ainda ele fez aí uma proposta por Roberto Pereira, confesso que eu não, não acompanho ele, não sei muito do seu futebol, mas a nossa craque é, nos comentários, a Juliana, fez uma completa análise do jogador, que está livre no mercado, ao é um meio argentino. É... Agora o Vasco, o, Vasco desculpa, o Botafogo segue aguardando aí a, a resposta do, do Bruno Laje, enquanto a, a investida que o que o clube fez do Bruno Lage, perdão, do Roberto Pereira, enquanto a investida que o clube fez, vamos ver se ele consegue responder aí. Eita Juliana caiu. Hum, Juliana caiu. Você já? Eu, Você eu conhece o Roberto?
2: Você pode falar um pouquinho? É, eu, assim, é um meia, eu, o o, o scouting do Botafogo ele é muito competente, né? Então, assim, apesar de não ser um nome que a gente tenha amplo conhecimento, é, é, é sempre interessante ver como o scouting do Botafogo trabalha. Então, assim, com certeza é um jogador bom, tá? Isso tem certeza. Eu, eu, eu vi, tive a oportunidade de ver alguns lances aqui, assim, que saiu esse rumor de transferência do Botafogo. Assim, é, é um meia clássico, né? É um, é um jogador que vai compor elenco. Não é um jogador que vem para se titular, é um jogador para compor elenco. E, e é importante se você ter esse tipo de atleta assim para compor para para ter uma, uma uma recomposição né caso algum jogador se machuque caso tenha algum desgaste físico mas acho que o mais importante é sempre analisar isso que o scouting do Botafogo ele é muito bom e inclusive o Vasco sabe muito bem disso né pega alguns jogadores que, que são da, da, da do, do nível de contratação do Botafogo? Pegou o foi o Paulinho, né? Que, que vinha que sim. foi ventilado no Botafogo e é um jogador muito bom. Então, assim é... Trouxe o
0: próprio Eduardo, né? Aí é. que não era muito conhecido aqui no Brasil, sim. cara que pô, tá destruindo aí no campeonato brasileiro. e tinha média de sim. gols altíssima e poucos clubes falavam sobre ele. Sim, é... sim. Acho que ele vem aí para substituir, né? O para substituir, não, para funcionar aí como uma, uma alternativa caso aconteça algo com o Eduardo. É,
2: ah, acho que é isso.
0: E aí Juliana, tivemos probleminhas aí técnicos,
1: eu problemas Tava... técnicos.
0: <risos> Tava falando aqui do Roberto Pereira. O que, que você acha dessa possível nova contratação aí do Botafogo? Você conhece aí o futebol do garoto?
1: Então eu não conheci antes, não, mas eu dei uma olhada, dei uma pesquisada sobre ele. De que ele tem passagem pela Premier League, pela Juventus, parece ser um bom jogador. Ele jogou no River Plate também, né? Sim. Se não sim. me engano. Então, bom, ele tem um currículo bom, né? Eu acho que realmente. Vou colocar aqui. Realmente, a posição de meia no Botafogo, o Guilherme até falou do Eduardo agora é pouco, mas eu ainda acho que faltava uma, um jogador um pouquinho mais potente, mais forte, então é ah, uma boa contratação, Botafogo Botafogo já tá encaminhado no brasileiro, sabe eu acho que qualquer jogador bom aí vem para somar Enfim.
0: É isso aí vai chegar já praticamente ganhando um título aí, já vai anotar mais um pro currículo, Roberto Pereira do Botafogo, é isso, galerinha. Vamos passar agora para a gra... Gávea, para o Ninho do Urubu. Vamos falar do Flamengo. Uma vez flam... É isso aí. A gente já comentou aqui do lado do Botafogo sobre o Clássico. Mas... Quem destruiu o jogo, como o Guilherme já falou, e vai dar um pouquinho mais de detalhes para a gente, foi o Bruno Henrique, brilhou ali no lado esquerdo, meteu o gol, fez o chororô para a torcida do Botafogo. O cara é o rei dos clássicos, né? não tem como. Queria que você falasse um pouco também do novo esquema do Sampaoli, que mais uma vez mudou tudo ali. Pelo menos deu certo dessa vez. Você acha que ele vai, vai manter esse esquema como base ou vai reformar de novo? Tá, tava precisando dar uma chacoalhada no elenco e conseguiu, né? Tá precisando aí de, de consistência para conseguir ver se se mantém no cargo para o próximo ano. Se é que é possível que ele continue para o ano que vem, né?
2: Bom, cara, é sobre, sobre assim. O, o esquema novo que, que testou é mais uma variação de terceiro zagueiro, né? Que eu, particularmente, não gosto para o elenco do Flamengo. Eu até gosto dos esquemas de três zagueiros, mas com times que são acostumados a jogar. É, o Flamengo nunca foi acostumado a jogar com três zagueiros. Jogou no 4-4-2 por muito tempo, já jogou em 4-3-3 por muito tempo, antes de 2019. Então, assim, mas esse era um, era um sistema de três zagueiros falso, digamos assim, né? Porque não tinha três zagueiros de origem. O que, na verdade, acontecia era um volante voltar para a linha da zaga para compor ali a saída de jogo. E isso eu acho muito positivo. Inclusive, eu já tinha... É eu eu estava muito tempo esperando que o São Paulo ele fosse fazer isso em qualquer jogo que fosse decidiu fazer isso num jogo muito importante amém mas é, isso era uma coisa que que é muito positivo porque deu certo em 2019 deu muito certo Pouca gente lembra disso mas em 2019 o Flamengo saía para o jogo para o seu ataque com três zagueiros só que quem fazia o terceiro zagueiro era Arão ah, ele ele entrava no meio dos dois zagueiros os dois zagueiros abriam um em cada ponta e o, e os laterais corriam como se fosse alas então o flamengo tinha muito mais poder ofensivo né porque tinha o apoio dos dois dos laterais e no caso de 2019 eram dois laterais com com a qualidade assim completamente fora do normal né mas é uma coisa que que assim eu acho que funciona muito o que eu não acho bom é que o flamengo se defenda com três zagueiros que aí eu acho ruim porque Perde o. Eu não sei, eu acho que o Flamengo perde a orientação, assim. Parece que tem muito jogador na defesa, mas ninguém tá marcando ninguém, né? E, mas eu acho que isso dá muito certo, até porque o, o Pulgar, né, é um jogador que se acostumou a fazer essa questão do, dos terceiros dos zagueiros, né, no Fiorentina, na Fiorentina, né? Ele já fazia isso na Fiorentina, fez muito bem era um jogador que tinha, ele tem uma qualidade de passe muito boa, e ele tem uma questão defensiva boa também, mas ele não tem muito vigor físico, então eu acho que para ele isso é melhor, porque preserva um pouco, em vez de ele ter que ficar correndo uma coisa mais área a área, né que que ele não sabe fazer, que ele se perde, ele ele não, não consegue recompor direito, eu acho que quando você atrasa ele um pouco, bota ele na, na linha da zaga, e, e ele passa a fazer esse terceiro zagueiro jogando de frente né, para o pro jogo, e não de costas como, como um volante, eu, eu acho que isso, isso amplia mais as características dele, né? E isso é muito bom. É, quanto ao esquema dele eu, do, desse jogo é isso, eu acho que, na verdade, o, o, um outro jogador que também é, é essencial para que funcione é o Pedro, né? Apesar de não ter feito uma excelente partida, mas ele apresentou nesse jogo muito mais que o Gabigol vinha apresentando em, em muito tempo. Né? O, o pivô do Pedro ele é muito diferente dos outros, do, do Brasil, dos outros atacantes. O Pedro é um craque na posição de 9. Então, assim, apesar dele ele não ter todas as brigas com, com é, a, a questão do São Paulo, dos, dos dirigentes, enfim... É, eu acho que ele no campo Ele tem muito mais oferecido que o Gabigol Sozinho O que eu acho que precisa ser feito que o São Paulo ele não conseguiu fazer até agora É juntar os dois né? Mas acho que quanto ao, quanto ao esquema É, é isso assim, Eu achei bem positivo O Flamengo jogar com três zagueiros Mas sem três zagueiros né? é, é irônico, mas é, mas é isso Sem três zagueiros de ofício Mas com um esquema Com três saindo é, pra para trocar o passe, os passes ali atrás.
0: Eu acho que é até uma tendência mundial, né? Tá sendo, tá sendo muito recorrente. A gente vê na Europa sempre, sempre o, volante, o primeiro volante vindo buscar a bola entre os zagueiros. Eu acho isso muito positivo também. Eu acho que qualifica bem a saída de bola, que a, principalmente contra a pressão alta, né? Desafoga muito. Porque, pô, tem zagueiro ali que quando, quando o atacante vem pressionar, entrega passou que complica. É. Mas eu também concordo com você, cara. Eu acho que tem time que não serve para jogar com três zagueiros de ofício, mas esse esquema aí com o volante voltando, é, saindo para recompor, é, saindo para construir de trás, é muito positivo. É... Juliana, queria saber sobre, de você sobre algumas negociações de renovações que está tendo no Flamengo. São casos muito distintos, assim, é, tem aí o Gabigol, Felipe Bruno, Vitor Hugo, que tem um contrato já longo, mas já estão conversando ali para renovar uma questão salarial. É, mas a gente sabe que o, que o Flamengo é um ambiente que tem que se conturbado aí mais que, que o necessário. né A gente vê o Gabigol, que é ídolo do clube, não vem tendo a melhor fase do, do mundo, mas ainda é um cara que está tendo um ano bom, em é, questão de números, de gols. Teve aí a questão da festa dele, a torcida foi lá pô, é, é, protestar contra o cara... Enfim, o Flamengo está precisando de uma reformulação, o Flamengo tem que manter as peças, todas as peças. O que, que você acha aí do, dos nomes que precisam renovar, que estão aí em negociação?
1: Eu acho. É, o Flamengo ainda tem muitos resquícios, né, muitos membros ainda do... quase o um, um time completo dos jogadores que foram campeões entre 2019 e 2020, que foram os principais, dois principais últimos anos do Flamengo. É, ganhou a Libertadores ano passado também Mas enfim, 2019, 2020 era aquele Flamengo avassalador e tal é, Mas eu acho que quando você passa por um ano Em que você tem a possibilidade de ganhar cinco títulos E você não ganha nenhum Eu acho que é um sinal de que está precisando de uma reformulação Porque esse elenco foi montado A base dele foi em 2019, a gente está em 2023 Quatro anos é muita coisa para o futebol Ainda mais se você pensar que tipo, um jogador que na época tinha 26 e era novo, hoje ele está com 30 e ele já é considerado veterano e já não aguenta, às vezes, dependendo do preparo físico, aguenta, mas nem... Tem... O futebol ele tem uma idade, né? É... Eu acho que, assim, é... entre os nomes que de procuração para renovação para tá o Rodrigo Caio, se eu fosse o Flamengo, eu não renovaria. Teve boato em junho de que ele ia para o Cruzeiro, mas acabou não concretizando. Mas ele é um jogador que assim, ele foi muito importante para a história do Flamengo na conquista dos títulos. Baita zagueira na dupla com o Pablo Marinho em 2019, que não tinha para ninguém com eles na zaga, melhor zaga do campeonato brasileiro. Mas ele depois começou a passar mais tempo no departamento médico do que jogando de fato. Então, acho que é um movimento arriscado. Assim como jogadores de idade, tipo o Felipe Luiz, que ele é um excelente jogador, sempre foi, jogador de seleção brasileira importantíssimo também o Flamengo, mas ele tá mais para ficar por motivos de... É o clube do coração dele. E sendo que a torcida mesmo tem aquele desejo, ele, ele fez o curso de treinador da CBF, e a própria torcida do Flamengo quer que ele um dia volte para comissão técnica, virar treinador do Flamengo. Já vi montagem dele no... como se ele fosse o Jorge Jesus, que usava aquele terninho, que tinha o um escudo do Flamengo, assim, então eu acho que tem umas peças que dá pra reno... que é importantíssimo renovar, tipo, Bruno Henrique. Seria muita estupidez deixar o Bruno Henrique, não renovar com o Bruno Henrique. É, eu acho que é o mais fácil também de, de concretizar essa renovação. É, o Everton Ribeiro também tem desejo de ficar. Também é um jogador que está há muito tempo. Antes desse time mega campeão do Flamengo, ele já estava lá. Mas também ele, também... ele também, pelo que eu vi, ele manifestou o desejo de ficar, porque ele tem uma identificação muito forte com o clube, da família dele está bem adaptada no Rio de Janeiro, mas, sinceramente, eu também acho que é outro outro caso de que está na hora de renovar, já deu o que tinha que dar no clube, sabe? Eu acho que o Flamengo precisa evoluir, não precisa ficar, não, não dá para ficar preso nessa ideia de que esse time foi muito campeão me deu muitos frutos, deu, mas não vai dar para sempre, sabe? Precisa, O futebol, ele muda, ele precisa, o Flamengo precisa mudar junto.
0: É muito importante o que você falou. Eu queria adicionar aí dois adendos. É, primeiro, que ninguém aí ganha pouco, é, manter jogadores que não vão aí, ou ser titulares ou ser muito úteis, como você falou, Rodrigo Caio, até o próprio Felipe Luiz. O Flamengo tem renda para tem renda, é um clube que não passa nenhuma dificuldade financeira, mas não dá para dizer que, que é inteligente se manter. De jogadores que, não, que vão ocupar um espaço que podia ter, saído, ter sido dado para um garoto da base, por exemplo. É, e outro ponto que eu queria é, sacar é que, por exemplo, o Guardiola, que ganha aí campeonatos consecutivamente pelo Manchester City, é, em entrevista ele afirma, ele, ele diz que o principal fator que faz ele continuar sendo competitivo é a troca constante no, no elenco, é claro você tem que manter uma base de time, mas você tem que ir trocando pontualmente algumas peças para o seu time não cair no comodismo, porque é muito fácil, o time que ganha tudo, como o Flamengo ganhou aí nos últimos anos, pensar, pô, já ganhei, agora tá, tá, tá de boa. E acaba passando pela cabeça dos jogadores, é óbvio. É, e essa é, um, essa é uma das formas de, de se desvencilhar desse vício, é você trocando algumas peças, então assim... Não estou dizendo que tem que renovar com ninguém, traz todo mundo novo, né? Assim também. Mas é, parar exatamente como você falou, parar de olhar tanto para o que os caras fizeram anos atrás e começar a pensar um pouco no futuro do Flamengo. É, o Flamengo que entra em campo, né? Nesse meio de semana é a única equipe carioca que joga antes do nosso próximo programa, que é no sábado de manhã, e vai enfrentar aí mais uma pela milésima vez só esse ano, o Atlético Paranaense, uma reedição aí das quartas de finais da Copa do Brasil, e eu queria saber de você, Guilherme, você acha que vai dar mengão que nem deu na, na, nas quartas da Copa do Brasil?
2: Pô, é a reedição de quartas da, da Copa do Brasil, é a reedição de final de Libertadores, é a edição de, de, de tudo, porque todo ano esses dois times se enfrentam umas quatro vezes, né, é impressionante. Mas é, o, o Flamengo, ele, diferentemente do, do início, né? De quando começou essa sequência lá em 2019, o Flamengo acho que já aprendeu a jogar contra o Atlético. Né? Assim, no, o, o, o retrospecto do Flamengo recente, bem recente, já é bem melhor do que antes. Mas o Atlético é sempre um time muito difícil de se jogar contra. Apesar de que tem muitos desfalques para essa partida, se eu não me engano, o Vitor Rock não joga. Tem, tem. Acho que Bento não joga. Tem muitos desfalques. Mas, mesmo assim, nunca é um time fácil de se jogar, até porque é um time que se cobra muito para jogar contra o Flamengo. Existe uma rivalidade aí, né? É, eu acho que, assim, das rivalidades fora do Rio que o Flamengo tem, talvez Palmeiras, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense sejam os principais, né? Porque todo ano esses times se enfrentam muitas vezes por, por ano e, e é sempre, são sempre jogos pesados. O Flamengo não vai contar com o Bruno Henrique também, né? Está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo. É, então assim, o São Paulo precisa buscar alternativas, é um jogo que precisa ser ganho, porque o Flamengo, é claro, eu não acho que tenha chance de título, mas, mas precisa chegar, e precisa chegar perto, e precisa chegar para convencer, até para a torcida ter confiança nesse time, porque tem uma final para jogar, contra o time do São Paulo, que é um time do, do Dorival, e o Dorival conhece o Flamengo, então assim, é, é, são, é uma sequência de jogos muito difícil para o Flamengo, é, tem uma final muito difícil e o, e o principal fator que faz esse time ganhar ano após ano é só a torcida, né? Se não o principal, um dos principais, né? Claro que o, o elenco é, talvez seja o principal, mas a torcida do Flamengo é uma é uma magnitude muito diferente, então a torcida precisa confiar nesse time e, e esse time só vai ganhar confiança com o resultado, né? Teve um resultado muito positivo contra o Botafogo, contra o líder e jogando bem, né? Foi um jogo que não só venceu, mas deu uma convencida ali. Então, assim, para essa partida, o Flamengo tem que estar com o mesmo sangue no olho, né? Tem que ganhar, tem que convencer. Vai ser um jogo um pouco mais fácil, entre várias aspas, né? Não de vontade, mas de peças do Atlético que é, tem desfalques. Mas, mesmo assim, não pode, é, não pode achar que o jogo está ganho, não pode entrar como se já tivesse ganho. Coisa que acontece com o Flamengo várias vezes, né? aconteceu contra o Olímpio, o time entrar com, com entrar de salto alto, né, que a gente fala é, é uma coisa que não pode acontecer. O time do Atlético é um time muito competente, é um time que se tornou um grande nos últimos anos, é campeão de Sul-Americana, chegou em final de, de, de Libertadores, é, é campeão de Copa do Brasil. Então, assim, é, não é um time fácil de se jogar contra, não é um time é, de menos expressão, não mais, né? Hoje em dia, não mais. Então tem que jogar e convencer, tem que ganhar e convencer, mas eu acho que ganha, tá? Na minha, minha opinião, eu acho que ganha, não acho que será um jogo fácil, é, não, não acho que vai ser nem perto de uma goleada, mas eu acho que ganha sim, é, contando os, os desfalques do Atlético e contando que o Flamengo está numa sequência ok, não numa sequência, mas vem de, uma, de um resultado muito bom. E contando que precisa estar com sangue no olho, eu acho que os jogadores entenderam um pouco disso. assim Também tem uma coisa que eu vou destacar bem rápido aqui, que é o que a torcida do Flamengo vem fazendo para essa final da Copa do Brasil. Né? Já tem mais de 70 mil reais arrecadados para uma festa. Então, assim, isso é uma coisa que tem que passar para os jogadores. Né? É uma mensagem de que a torcida está junto, como sempre esteve, na fase boa, na fase ruim, como sempre esteve. Eu acho que junto com o Vasco aí, é uma das torcidas que, que mais demonstra isso, que, que tá junto independente da fase. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser passada para os jogadores, que tem que entrar com a mesma vontade que a torcida tem de, de ganhar sempre, ano após ano.
0: É isso aí, mano. Eu acho que o mais importante, é, como você falou, a torcida é um fator muito importante para o Flamengo, que vai jogar em casa. Eu acho que esse é um dos fatores que mais vai pesar nessa partida. Não, 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 acho que mais pela parte do Atlético jogar fora do que do Flamengo jogar em casa. É uma redundância aí, mas eu acho que o, a, a principal força do Atlético Paranaense é jogar no, na baixada ali, eles se transformam é outro time, é muito mais difícil de ser batido. Fora de casa eles têm um pouco mais de dificuldade e ainda sem as peças as principais para mim nesse é, desse campeonato do Atlético, que é o Bento e o Victor Roque. Eu acho que o Flamengo, se jogar direitinho aí, tal qual fez com o Botafogo, vai conseguir os três pontos. E sobre a Copa do Brasil, eu vou ter, vou ter que cornetar o Flamengo, não tem como não. Vai dar, dar São Paulo, cara, não tem como. É, mas, galerinha, é isso aí. Vamos chegando no final do nosso programa. Infelizmente, cara, muito legal gravar aqui com vocês. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Sigam a Audioativo nas redes sociais. Vou colocar aqui ó, o banner. Siga lá, arroba audioativo.eco. YouTube, sigam também. Instagram, sigam lá no canal também, do, no site da Audioativo. É, muito obrigado pela audiência de vocês. Vou me despedir aqui dos nossos queridos colegas. Valeu, Guilherme. Tamo junto.
2: Valeu, Grão. Valeu, Juliana. É isso aí. É, temos o, essa pausinha pequena, mas na semana que vem já vão ter muita coisa para falar, como sempre a gente tem aqui. né A gente tem quase uma hora aí de, de episódio toda semana. E vamos embora, muito obrigado. Aí é sempre
0: uma honra gravar com vocês. Tamo junto, Guilherme. Valeu, Juliana.
1: É isso, gente. Até semana que vem, que a gente vai poder falar já sobre os jogos jogados, né? Que hoje a gente não tinha jogo de fato, recente para comentar. Espero que a gente tenha bons resultados. Enfim, e é sempre um prazer gravar com vocês. Até semana que vem.
0: É isso aí, muito obrigado. Tamo junto. Semana que vem tem mais. Queria agradecer também ao Gabriel Colares por estar dando essa oportunidade da gente falar sobre o futebol carioca que a gente tamo, tanto ama. Valeu, galerinha. Tamo junto. Até semana que vem.